0: Réel Fiction vous fait découvrir les cinq romans sélectionnés pour le prix Effraction. Ce prix récompense un roman qui entretient un lien fort avec le réel. Il est remis par la Bibliothèque publique d'Information et la Société des gens de Lettres pendant le festival littéraire Effraction. Dans cet épisode, Floriane, bibliothécaire à la BPI, présente Cora dans la spirale, un roman de Vincent Message. Perdue dans la foule massée sur le quai,
1: Cora attend le métro du matin. Elle sait que la reprise sera rude qu'il va falloir se réhabituer à la pression quotidienne des machines et des corps. De retour de congé maternité, elle reprend son travail chez Borelia, une compagnie d'assurance en pleine restructuration suite à la crise de 2008. Rachetée par des actionnaires en quête de performance, l'entreprise familiale connaît un changement drastique de politique managériale visant à optimiser les méthodes et les coûts. Bientôt, Cora se retrouve dans le viseur, sans cesse contrôlée, Harcelée par son supérieur, pressée par les chiffres, elle perd le fragile équilibre qu'elle s'était construit. Brutalement, le temps et le monde s'accélèrent. Cora est entrée dans la spirale. Grand roman de nos mutations contemporaines, Cora dans la spirale décortique la complexité d'un système qui broie inexorablement les individus. Dépossédée d'elle-même, Cora porte la sauvagerie d'un monde ravagé par la violence économique et sociale. En intriquant capitalisme et féminisme, Vincent Message réussit un roman puissant, dense et précis, bouleversant portrait d'une femme et d'une époque en crise. De ses points de basculement et de rupture, il affirme la précieuse nécessité à inventer des espaces de résistance et de désir, les seuls qui puissent nous sauver de la brutalité du monde.
0: Qu'est-ce qui vous a frappé en tant que sociologue dans ce roman Catherine Marie, sociologue, spécialiste du travail et des études de genre.
2: Alors, ce qui m'a frappé euh, en tout premier lieu, c'est qu'il décrit un, un phénomène qui aujourd'hui est beaucoup étudié par les sociologues, c'est les, les pratiques de management euh, qui sont euh, qui sont qui sont du pratique de harcèlement, euh, dans une période de, de restructuration, de menace du chômage, de pression à la performance. Et, et ce qui m'a frappé aussi, c'est que euh, les, la, la, la littérature sociologique explore ces questions plutôt du côté des effets sur la souffrance au travail des hommes, euh, et et jusqu'au suicide, jusqu'à jusqu ses conséquences les plus néfastes en termes de suicide, comme ceux des salariés de, de France Télécom. Et dans ce livre, le récit est centré autour d'une figure de femme cadre, euh, assez banale je dirais, cadre dans le marketing d'une grosse entreprise d'assurance. Et, et je trouve intéressant de, 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 de mettre cette femme au cœur du récit et de montrer en quoi, comme femme, en tant que femme, socialement femme, elle, elle subit ces contraintes de façon particulièrement exacerbée et conflictuelle.
1: Donc, Pour commencer, vous nous avez parlé euh, de la description très précise que fait Vincent Message euh, du milieu de l'entreprise, du milieu professionnel. Euh, vous nous dites qu'il est emblématique de l'évolution du monde du travail et des techniques managériales. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu ces questions
2: alors, par exemple, le premier chapitre qui décrit euh, l'histoire de l'entreprise euh, montre bien l'évolution du type de modèle d'entreprise. Cette entreprise est une entreprise familiale, provinciale, avec une organisation euh, du travail euh, très hiérarchisée, paternaliste, avec un patron euh, qui se faisait appeler monsieur, je ne sais plus comment, bon, bref. Et, 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 et ensuite, elle se développe, elle vient, elle vient à Paris, euh, elle devient une société anonyme, et puis finalement, euh, elle, elle rentre dans une période de récession, enfin de concurrence internationale et nationale accrue. Et pour réduire les coûts... Elle, euh, elle change le siège de l'entreprise, elle, elle, elle organise une mobilité géographique. Et je trouve que c'est très important dans le roman, ça, les conséquences du changement de lieu de l'entreprise sur la vie des salariés. Et ce n'est pas toujours assez étudié, euh, on le sait bien, aujourd'hui avec les grèves. Euh, elle, 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 elle était installée dans le cœur de Paris, près de la gare Saint-Lazare, et elle déménage à La Défense, où donc euh, les, ça, ça, un certain nombre de salariés sont obligés de quitter l'entreprise parce qu'ils ne peuvent pas aller si loin. Cora reste, mais habitant Montreuil, ce, ce trajet euh, s'allonge considérablement, se complexifie parce qu'elle doit prendre le métro plus le RER. Et je trouve que c'est bien finalement c est, c est, ça a l'air de rien, mais c'est quelque chose de, 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 de terriblement lourd et euh, comme dans la charge de travail. C'est pas compté dans les heures de travail, mais euh, euh, c'est très bon. Donc, ça je trouve que ça décrit bien euh, ces, ces évolutions là, et puis ça décrit bien aussi du point de vue des, des contraintes des... des... Comment dire des, des procédures d'organisation de, du travail, des méthodes de management, de, de direction, c'est qu'on est passé, de, donc je vous le disais, d'une organisation très hiérarchisée. Je trouve que le, le livre n'idéalise pas la période passée. Il montre bien que les salariés dans la période passée, notamment il y avait une différence, des, un clivage sexué très fort, il y avait le pool des secrétaires avec le monsieur-chef qui, qui organisait le, le travail. Bon, c'était pas du tout le paradis. Hein. Mais... Après, il y a eu beaucoup plus d'autonomie du travail, des relations plus individualisées, euh, donc on peut, mais en même temps, une plus forte pression des clients, et, euh, etc. Et ça, euh, ça conduit à... Euh, au fait que ce sont les salariés qui se sentent responsables de leur performance, etc., au lieu de renvoyer ça à, à la hiérarchie ou au système global. Donc chaque salarié est responsable de, euh, de, de sa réussite, et donc il vit ses échecs comme un échec personnel. Ça, c'est vraiment aussi une évolution, je pense, de la société importante. Euh, que alain Ehrenberg analyse en termes de la fatigue d'être soi. Il dit la, la grande maladie du siècle, c'est la dépression, parce que euh, autrefois quand on avait des problèmes, on mettait en, en cause le, le poids du père, hein, la névrose de Freud, quoi. Et aujourd'hui, euh, c'est euh, l'incapacité de faire face. On n'est pas à la hauteur euh, des, des demandes, des injonctions, à la réussite, euh, non seulement au travail, mais euh, dans tous les domaines. Il faut non seulement être bon au travail, mais il faut aussi réussir son couple. Il faut être heureux dans son couple. Il faut réussir sa sexualité. Euh, ça m'a frappé. Qu'elle va, elle va avoir cette expérience avec, euh, avec Delphine, etc. Donc, euh, c'est pas si facile de réussir, de, de tout réussir. Et quand vous réussissez pas, bah vous vous dites c'est moi qui n'ai pas été à la hauteur, je suis pas bonne. Et il n'y a jamais de, de renvoi à des explications plus, plus globales. Bon, et c'est lié aussi à la perte un peu quand même d'influence des. des des, euh, des, des syndicats et des organisations collectives pour défendre les salaires. On ne les voit pas dans, dans, dans l'entreprise de Cora Borrelia. On les voit au début, il y a une grève, et après, on ne voit plus. Elle ne va pas faire appel aux syndicats quand il y a des problèmes. Voilà, donc je pense que ça, c'est effectivement, même si ce n'est pas comme ça partout, sont des évolutions que les sociologues ont, ont bien documentées.
1: L'autre point fort du roman, c'est que c'est une héroïne qui est au cœur de cette spirale. Cora et dans les médias, on a plutôt l'habitude de voir euh, des managers et des victimes hommes qui sont décrites euh, dans le milieu du travail. Comment est-ce que vous l'analysez, ce récit qui est vécu par une femme, et comme vous nous l'avez dit, qui est prise, en fait, et dans des contraintes et dans des injonctions contradictoires
2: euh, bah alors, donc, voilà, Justement, je trouve que la richesse de ce roman, c'est de, de mettre dans son cœur euh, le, une cadre femme euh, à la fois... Euh, relativement ordinaire et quand même intéressante parce qu'elle n'est pas non plus complètement victime, elle a quand même des marges de liberté et d'action. Euh, mais de mettre... Elle, elle subit quand même des contraintes que ne subit pas, par exemple, euh, son, ma... son mari ou son conjoint, euh, Pierre. Euh, alors, dans ces contraintes, effectivement, il y a le, le, les contraintes, on l'a dit, professionnelles, on les a dit tout à l'heure, hein, on les a énoncées tout à l'heure, contraintes professionnelles dans lesquelles, bon, dans la relation professionnelle, se nouent aussi le, les relations de sexualisation des relations professionnelles. Euh, C'est évoqué dans, dans les formes de harcèlement, il n'y a pas de vrai harcèlement sexuel, comme On a pu le décrire récemment, mais il y a quand même des comportements un peu sexistes ou de, 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 de séduction de la part de Franck Tomaso, son manager, et donc elle est quand même, elle le trouve quand même séduisant. C'est une sorte d'ambiguïté dans leur rapport, et ça, ça fait partie aussi du coup pour les femmes de, de encore une fois, de comment elle gère ces, ces, ces contradictions-là. Mais aussi, bien sûr, la famille... Euh, euh, voilà. bon, le, le conjoint n'est pas beaucoup évoqué, Pierre, mais il, il semble qu'il soit plutôt un conjoint euh, qui accepte l'égalité des carrières, euh, qui la laisse travailler, bien que, quand même, le roman souligne qu'elle elle était photographe, elle adorait la photographie, et ils se sont connus à Berlin, où elle, elle avait envie d'être photographe, et puis, finalement, elle voulait rester pour euh, épanouir sa, son, son, sa vocation d'artiste, et elle le suit à Paris, parce qu'il a eu un poste, et ça, c'est aussi ce que les sociologues analysent, c'est que l'égalité, même dans les couples égalitaires, la carrière du conjoint passe devant. Souvent parce qu'il gagne plus, et puis parce que dans les rapports de force, euh, euh, c'est souvent le cas. Et bon, et semble-t-il qu'Aura n'échappe pas euh, à, cette à cette règle, entre guillemets. Voilà. Et puis bien sûr, l'enfant, hein, qui qu'on... Elle n'en parle pas tant que ça, mais on sent que ça compte pour elle. Et, et, et cette histoire que vivent toutes les femmes qui travaillent, notamment quand elles sont dans des situations comme ça, de harcèlement, où on leur demande de venir de plus en plus tôt et de partir de plus en plus tard, où elles ont le, la peur au ventre d'arriver trop tard pour récupérer leur enfant, lâcher ses jus de nourrice... On peut dire que c'est un peu plus souple que la crèche, mais c'est des contraintes terribles. Peut-être que son mari participe aussi à, à, à ça, mais semble-t-il, comme toujours, c'est plutôt les mères. Et on voit que les, les, les autres soutiens, comme les grands-parents ou d'autres situations, ne sont pas tellement évoqués. Donc elle semble assez seule face à, à, cette, à cette contrainte de, de son enfant. Bon, et puis, dernière contrainte euh, que, de, de, qui est un peu évoquée, c'est celle de... Je l'ai un peu évoqué avec la sexualisation des rapports de travail, c'est la contrainte à la vestimentaire ou la contrainte à de l'apparence des femmes au travail euh, et qui, qui sont aussi des injonctions contradictoires que vivent moins les hommes, parce que euh, l'homme... Normalement, l'homme cadre par son sexe a priori reconnu comme un expert et comme un professionnel. Après, il peut être mauvais et puis désavoué. Bien sûr que oui, mais disons que souvent les femmes doivent vraiment euh, ont toujours un peu un déficit de, de, de professionnel, professionnels, de, d'expertise de, et pour prouver et être crédible en tant qu'experte, elle doit faire extrêmement attention. Euh, à leur apparence, c'est Isabelle Bonny, une sociologue qui a, qui a travaillé su, sur, le, sur les, cons, les consultantes et les consultants, et qui montre que c'est un monde qui s'est beaucoup féminisé, et qui vient, c'est aussi des diplômés d'école de commerce qui l'exercent comme Cora. Et elles, 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 elles le racontaient dans leur récit, la, ces, 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 ces moments où elles ne se sentent pas. Dans le bon corps, où elles ont une jupe trop courte et elles subissent des sifflets, les... ou alors elles sont mal habillées, on leur dit qu'elles ne sont, elles sont pas féminines, euh, ou alors on se moque de leur voix. Par exemple, il y a beaucoup de remarques sur la voix qui n'est jamais pas, pas trop haute, trop haute, il faut qu'elle soit basse, il faut plutôt qu'elle ressemble à une voix masculine, qu'elle soit posée, etc. Donc il y a des contraintes dans corporelles et physiques qui pèsent sur les femmes dans le travail, pas simplement dans la sphère publique et, et tout ça. Et ça, je. On le voit avec une, un, le récit de, 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 de Cora qui, euh, qui achète des, des talons violets, des escarpins violets. Euh, elle se rend bien compte que elles sont jolies, mais pas. Ils sont jolis mais pas du tout confortables. Mais elle est séduite quand même, elle les achète, et un jour, le soir, elle a un a rendez-vous pour aller au concert avec Pierre, à la salle Pleyel, et elle a toute une journée de travail avant, elle est donc chaussée de ses fameuses escarpins violets, et la journée est un cauchemar parce qu'elle a de plus en plus mal aux pieds, et tout ça, et à la fin de sa journée, alors qu'elle est très angoissée, là de nouveau, c'est peut-être encore une contrainte que vivent les cadres, c'est que non seulement... Encore, il y a le RER, le boulot, la famille. Mais en plus, il faut être cultivé. Il faut aller, dans... il faut aller au concert, le soir, il faut aller au théâtre, il faut inviter des amis. Elle parle, par exemple, de de son manager qu'elle admire, Edgar, elle dit, euh, il avait lu tous les livres, il avait vu toutes les pièces de théâtre, elle l'admire beaucoup pour ça. bon Donc, euh, le soir, après tout ça, il faut quand même un peu... Euh, donc, elle va au théâtre, euh, au concert, et elle, elle a ce rendez-vous, et elle se casse la figure en courant dans la gare, et elle se blesse, et elle rencontre à ce moment-là euh, un jeune Malien réfugié qui, qui l'aide à qui lui parle et après elle va devenir amie avec lui. Donc cet incident qui n'a l'air de rien a des conséquences très importantes sur la vie de Cora.
0: Cet épisode a été préparé par Floriane Laurichesse. Réalisation Camille Delon et Renaud Guiss. Merci à Blandine forêt ce podcast a été produit par Balise, le magazine de la bibliothèque publique d'information. Vous pouvez écouter la série sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcasts habituelles.